0: Boa noite. Hoje é 10 de fevereiro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro agora é apresentado ao vivo, de segundas a sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição tem um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam, representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Oi, Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuíno histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo a audiência uma outra novidade do programa. Faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do superchat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira pergunta da nossa noitada. Na opinião de vocês, fora do governo, o bolsonarismo tenderia a murchar e perder tanto capacidade de mobilização quanto influência eleitoral, com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Bom, agora sim, boa noite a todos, todas, todes. Prazer estar aqui novamente. Olha, a questão do bolsonarismo, ela é bem complexa e eu acho que o Lula deu uma uma sinalização bem interessante nos Estados Unidos, na entrevista que ele deu à CNN, em que ele diz que é preciso acompanhar também o movimento do que está acontecendo com o trumpismo lá e o que vai acontecer com as eleições aí naquele país. Por quê? Porque sabemos também que aqui no, na, na América Latina e em outros países onde a extrema-direita tem aí reagido com muita força, eles são sempre articulados, né? Eles têm uma coordenação. Então, vendo o que vai acontecer nos Estados Unidos, a gente até falou muitas vezes aqui em Opera Mundi sobre a possibilidade de ter um Capitólio brasileiro. Em determinado momento, essa análise meio que ficou um pouco mais fria, de que não, isso não vai acontecer. E por fim, aconteceu. Então, é possível fazer essa correlação do que acontece lá se replica aí para esses, é, para essas outras cabeças, né, dessa extrema direita eles precisam de uma, de uma munição muito importante, que são as fake news, que é o terrorismo midiático. Só para dar um exemplo, é, o Meteoro Brasil, um canal aqui no YouTube bem interessante hoje, estava aí reportando que bolsonaristas estão muito ativamente disseminando a fake news, a mentira, a falácia, o crime, o golpe de que Lula vai confiscar poupança. Então, isso é uma ação completamente terrorista, mas que serve. Muitas pessoas podem pensar, bom, isso é fora de propósito, mas isso serve para manter mobilizada a base bolsonarista, para fazer um terrorismo midiático e para perpetuar aí essa, esse discurso. Então, depende muito de como vai ser a atuação também deste governo, neste governo Lula, com relação. As, as redes né, e fazer esse enfrentamento de, de notícias falsas. Esse é um tema que está super, super, super na ordem do dia.
0: Muito bem. Com a palavra, Igor Felipe.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Inuíno e todo o público do Ópera Mundi. Estamos aí iniciando mais um ano no programa Outubro. E, do final do ano para cá, um período bem quente. né? Então, tivemos, no primeiro momento, a disputa dentro da frente que elegeu o Lula em torno dos ministérios, depois o embate direto com o bolsonarismo no dia 8 de janeiro, e agora entra a pauta econômica né? em torno da questão dos juros do Banco Central e o papel do Roberto Campos Neto. Preto, na minha avaliação, o bolsonarismo ele se consolidou como uma força política relevante. Então, se a gente pegar aí no último período, a extrema-direita era a linha auxiliar caudatária da direita neoliberal, da direita mais moderada, é, em torno do PSDB, do ponto de vista partidário, né? E, de 2013 até agora, teve uma mudança na forma de organização da direita, na qual a extrema-direita passou a ser a principal força política e social da direita. Então, isso tem operado mudanças do ponto de vista da luta política no Brasil. Então, na minha avaliação, o bolsonarismo ele vai continuar sendo uma força política relevante, vai continuar tendo uma operação muito grande em torno de uma pauta conservadora que tem um grande apelo na sociedade. Eles têm uma grande máquina de comunicação nos grupos de WhatsApp, nas fake news, nas redes sociais, que é um fenômeno que acontece no Brasil, mas em outros países onde a extrema-direita conseguiu ter canais para expressar a sua visão de mundo. E ela também tem construído lideranças por todo o país, que não são é, a imagem e semelhança do, do Bolsonaro, mas que expressam e traduzem esse movimento de crescimento da extrema-direita no último período. Né? Então, se a gente olhar nos três maiores estados do país, São Paulo, Rio e Minas, são candidatos e, e governadores que vieram na... No esteio do, do bolsonarismo. Eu acredito que eles têm uma representação importante no Congresso Nacional e eles vão fazer uma, uma oposição antissistêmica ao governo Lula, ao conjunto dos partidos é, dessa frente ampla e também às instituições. Então, eles ainda vão se colocar como aqueles que estão contra o sistema. E, de certa forma, é, o dia 8 de janeiro, naquela ação de destruição e vandalismo nos três poderes, expressa esse repúdio que eles têm, a nova república, as instituições e à democracia. E a força que isso vai ter no próximo período vai depender muito dos próximos passos do governo e também das condições da economia. Com a palavra, José Genuíno.
0: Está sem som, Genuíno. Continua sem som, Genuíno. Pronto. Não, está sem Para som. comemorar
3: com grande viva o partido que eu participei da fundação há 43 anos, o Partido dos Trabalhadores, que hoje completa 43 anos. E ao fazer essa homenagem a um partido vitorioso nesses 43 anos com muito desafio, eu queria entrar no debate. O bolsonarismo, com ou sem Bolsonaro, veio para ficar. E por quê? Porque a crise do neoliberalismo, produto da reestruturação capitalística, produz uma degradação social, uma violência, uma superexploração, as contradições de classe se agudizam. E só surge, no meio da classe dominante, uma, a burguesia liberal e a própria extrema-direita que representa parte da burguesia. Portanto, esse fenômeno está relacionado, seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, com a crise do neoliberalismo. Por outro lado, o Brasil tem uma história de racismo, patriarcalismo, de violência, de um capitalismo altamente concentrador, financeirizado e dependente, em que o Brasil nunca construiu uma experiência massiva, a não ser em períodos curtos, de viabilização de direitos sociais. Então, o desespero social, as contradições, a formação da classe dominante produz nas suas raízes uma extrema direita, como aconteceu na década de 30 com Plínio Salgado, como aconteceu na ditadura militar com a extrema direita e está produzindo agora, a partir do golpe de 2016, com o Bolsonaro. Portanto, o bolsonarismo, com ou sem Bolsonaro, vai continuar existindo a partir de uma postura agressiva, violenta, aparentemente se coloca contra o sistema, mas é uma força fundamental para a defesa do neoliberalismo, de setores monopolistas que se beneficiam com, esse, com essa extrema direita, e para combatê-la, nós temos que combatê-la no campo político, no campo jurídico e, principalmente, no campo de atender às reivindicações populares, porque o protofascismo ou o neofascismo se alimenta do desespero social e da conivência de instituições da burguesia e do Estado para não puni-los com severidade. Portanto, esses dois elementos vão estar presentes na, no enfrentamento do neoliberalismo, no campo político, no campo jurídico, e atender às reivindicações das massas populares, do povo brasileiro, a pauta do povo passa a ter um papel fundamental. Aí, nesse sentido, nós vamos ter que tensionar com a agenda do mercado. Não dá para combater o bolsonarismo sem tensionar e se opor à agenda do mercado, como vocês estão vendo, Banco Central, Teto de gás e por aí agora. Portanto, nós temos que estar preparados. É uma nova realidade que se coloca para o país e para um governo como o do Lula. Muito okay. bem, vamos a mais uma
0: pergunta. A resposta à intentona do dia 8 de janeiro levou a uma importante ofensiva judicial e de opinião pública contra Jair Bolsonaro e seus seguidores. O ex-presidente corre até mesmo o risco de ser preso e perder seus direitos eleitorais. O resultado político desses processos poderia ser a erradicação da extrema-direita como alternativa viável de governo, reduzindo-a a uma pequena parcela da sociedade de eleitorado, exatamente porque esses processos judiciais podem expurgá-la da vida democrática. Estaria, portanto, nesses processos judiciais a saída para derrotar a extrema-direita? Com a palavra Igor Filipe.
2: Breno, eu acho que vai depender do desenvolvimento e da evolução do processo político. A operação do dia 8 de janeiro, que envolveu tanto aqueles que financiaram, que a gente tem identificado que é um setor médio do capital agrário, de serviços, que é bem radicalizado e conservador, que envolveu os setores das polícias, das forças armadas, é, e uma massa que foi mobilizada, é, é uma operação muito ousada, que eu acho que conseguiu, em primeiro lugar, demonstrar uma fragilidade dos poderes da República. Então, vejam, é, um contingente daquele, entrar pela esplanada dos ministérios, tomar os três poderes, de cometer aqueles atos de destruição, é uma demonstração de fraqueza retumbante da, da República Brasileira. Eu acho que, segundo, eles conseguiram demonstrar o marco, demarcar a oposição, não só ao PT, ao Lula, à esquerda, mas a todo o sistema político-institucional. Então, isso, num primeiro momento, gera uma reação desses que foram atacados. Mas, no médio, longo prazo, isso pode se transformar na simbologia daqueles que primeiro se rebelaram contra o um sistema de poder, que é a forma como eles se colocam como uma força anti-sistema, mas que nós sabemos, como o Júlio bem colocou, que sustentam o sistema. Né? Então, eu acredito, Breno, que a capacidade de desfazer a engenharia do bolsonarismo vai depender... É, das ações institucionais e políticas para conseguir desvelar esse nó que envolve é, o grande capital, as forças armadas e as forças policiais e também setores das instituições. E o que a gente tem visto dessa operação jurídica muito forte que se abriu depois do dia 8 é que ela não tem, pelo menos por enquanto, ido à raiz do problema. Tem ficado especialmente naqueles setores e naquelas figuras que tinham, vamos dizer, maior visibilidade pública. Mas a grande questão não se trata disso. É como desvelar a engenharia que sustenta o bolsonarismo. E, para além disso, que é o mais importante... É como as forças populares conseguem enfrentar a profunda crise brasileira que está ligada à crise do capitalismo, à crise do neoliberalismo, que é o pano de fundo para a emergência da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, a crise das instituições ela se coloca na medida em que o capital financeiro sequestrou o papel do Estado Nacional, na qual as democracias não conseguem realizar os anseios que ela apresenta, e na qual aparece uma força que se coloca como antissistêmica da extrema-direita como contra essa situação das coisas. Então, é, tem uma dimensão mais profunda da crise que levou à emergência da extrema-direita e do bolsonarismo que é preciso que seja enfrentado para que aí sim é, o país possa se livrar do bolsonarismo. José Genuíno com a Palavra.
3: O um movimento político da representação, da iniciativa, do tempo e da legitimidade que começou em 2016, 2017, o, o bolsonarismo não será derrotado só com a ação judicial, policial, por mais eficazes que sejam. É importante a punição, a investigação. Mas ele tem que ser enfrentado também nas instituições. E ele tem que ser enfrentado no debate político. Ele tem que ser deslegitimado no debate político. E ele tem que ser enfrentado nós apresentando um outro caminho para solucionar a crise. Porque eles são filhos da crise do neoliberalismo. Eles são a representação de uma alternativa violenta, agressiva, negacionista, que tenta recuperar valores da extrema-direita, como a guerra interna, marxismo cultural, retórica do ódio, o negacionismo, para dar uma alternativa, através da destruição destruidora ao sistema capitalista na sua forma neoliberal. Portanto, esse, essa extrema-direita não será derrotada apenas no terreno judicial. Ela tem que ser enfrentada no terreno judicial no terreno político e no enfrentamento institucional. Veja bem, depois do 8 de janeiro, eles tiveram a ousadia de disputar a presidência do Senado e tiveram 38 votos com um candidato do bolsonarismo. A maneira como eles se comportaram na Câmara, na instalação do ano legislativo, é um grupo antissistema, no sentido da aparência, é um, é um grupo que questiona a institucionalidade e é um grupo ousado, inclusive fazendo essas manifestações como fizeram na instalação dos trabalhos legislativos. Portanto, nós vamos ter que acertar o caminho nas ruas, no debate político, nas mídias sociais, no, no aparato de comunicação, tanto do PT, do governo, como dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, porque há uma nova realidade. Um elemento dessa nova realidade é que o capitalismo neoliberal financeirizado ele precisa, ele necessita dessa extrema direita. Ora para dizer para o Lula calma, ora para tensionar, dizendo que há é algo pior. Ora para forçar a adesão à agenda do mercado. Portanto, é um caminho extremamente delicado. Para isso, nós temos que construir nesse enfrentamento um polo à esquerda não se trata apenas de uma denúncia judicial, tem que haver uma desmontagem política, ideológica, cultural do que representa essa extrema direita como uma alternativa ao, ao capitalismo neoliberal, financiarizado, monopolista. Eles são parte desse sistema e nós temos que fazer esse enfrentamento não apenas na justiça. Justiça, sim. Política, sim mobilização social sim eu acho, Breno, para terminar que nós da esquerda devíamos ter promovido um ato de repúdio ao que fizeram no dia 8 de janeiro depois desse período de quase um mês de governo um mês e pouco de governo Lula.
0: com a palavra Vanessa Martina Silva
1: bom, é isso né gente já foi bastante coisa aí falada a resposta judicial é muito importante, porque as pessoas que cometem crimes precisam ser responsabilizadas, mas para além uh, do, do executor, né da pessoa que vai lá, que às vezes está no efeito manada, precisa buscar o, os cabeças disso, né onde estavam. O que podemos perceber é que se depender do discurso do Lula, se depender do presidente Lula, isso será feito, né? Todas as vezes que ele se pronuncia sobre isso, ele diz que os responsáveis serão punidos. O Flávio Dino, também o ministro da Justiça, também é, tem feito muitas declarações nesse sentido. Então, talvez o que nós estejamos aí vivenciando é uma certa cautela da Justiça, porque é preciso concordar com essa cautela também. Nós não queremos mártires. Nós não queremos ninguém preso injustamente para depois ser acusado este governo de ter cometido a mesma injustiça de que foi vítima. né? Do, o Lula foi vítima aí de uma perseguição judicial. Então é preciso, de fato, fazer as coisas muito dentro da lei, muito obviamente dentro da lei, né? mas com muitas provas contundentes. E aí que é onde eu, né, eu, eu chego nessa pergunta... A ação judicial é capaz de conter o bolsonarismo? Não. Não, porque você não pode sair prendendo todo mundo, né? não tem condição. Agora, é preciso que isso exista desde um ponto de vista de exemplo, porque este país, até a chegada... Digamos que esse... Esse governo começa, se é que já começaram todos os ministérios a funcionar, porque as coisas vão se encaixando e as coisas vão acontecendo, no gerúndio mesmo, o governo começou tem quase uma semana, que todo mundo foi empossado e que a coisa começou a fluir, exceto o Dino, que está trabalhando já faz tempo mesmo. Mas nesse sentido, é, o que a gente precisa aí demarcar muito contundentemente é que Bolsonaro vai ser preso ele vai ser preso, porque, assim, abundam provas de crimes que foram cometidos. Mas, neste processo, este governo terá que fazer, então a justiça vai ter que caminhar em dois sentidos. Um, no sentido de, né, judicial, de fazer as provas, mas no sentido de comunicar o que está acontecendo para a população brasileira. Esse massacre, esse genocídio de Anomami é bastante significativo nesse sentido, porque ao expor os fatos, ao evidenciar que as pessoas estão mortas com provas contundentes, estão morrendo de fome, com foto de crianças desnutridas, bebê que morreu, então isso é uma prova cabal, chocante, do que foi feito no governo de Bolsonaro. E a gente ainda não sabe a dimensão, nem o governo de transição conseguiu ainda abarcar tudo isso. Então, a justiça é importante, mas a comunicação é fundamental. Precisa comunicar, demonstrar, comprovar para que essas pessoas, não todas, obviamente, mas que boa parte dessas pessoas que hoje ainda estão no barco bolsonarista, finalmente abandonem este navio e que se incorporem, nem que seja uma direita, mas uma direita democrática, porque o bolsonarismo ele está ali, bem perto do fascismo, do nazismo.
0: vamos a mais uma questão da noite. A aproximação de parte expressiva do chamado centrão com o governo Lula, cuja maior expressão talvez seja o acordo ao redor de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, representa que institucionalmente o bolsonarismo estaria condenado ao isolamento, se rompeu o pacto através do qual Bolsonaro governou o país, que era exatamente com as forças identificadas como chamado Centrão, com a palavra José Genuíno.
3: Eu considero que não, Breno. Até porque nós devemos ter uma tática de relacionamento com o Centrão eu tenho defendido uma governabilidade tensionada. O que é uma governabilidade tensionada? A autoridade do presidente da República como chefe de chá de chefe de governo. A constituição de um polo à esquerda dentro do parlamento. E as negociações se darem e devem acontecer pontualmente. Essa ideia de fazer um blocão para 308, um blocão para 257, vai rebaixar o programa e as medidas do governo Lula. Isso cria uma contradição com as aspirações do movimento social e da sociedade. Portanto, esse modelo de governabilidade é mais delicado. Não é um blocão que se forma com o centrão. Você faz uma negociação por partido, pontualmente. E, evidentemente, nós temos que incorporar nessa governabilidade o posicionamento político. Eu acho que o Lula está tomando posições políticas de disputa. Sobre o Banco Central, sobre o golpe, teto de gastos, os Yanomamis, sobre a questão da integração sul-americana, sobre a ida aos Estados Unidos, você tem que pontuar no debate político da governabilidade posições que possam capitalizar aquilo que foi a base essencial da eleição do Lula e daquela posse famosa, mística, do dia 1 de janeiro. Portanto, eu acho que o Centrão ele é A maioria do parlamento é conservadora a, a maioria da Câmara é conservadora A maioria do Senado é conservadora nós Não deve ter ilusão nisso Agora, como é que você vai estabelecer Uma governabilidade com essa representação? Fazendo negociação pontual E tensionando com a autoridade do presidente da república E com os movimentos sociais Reivindicando, cobrando e fiscalizando Porque o bolsonarismo raiz eles disputaram a presidência do Senado com 38 deputados. Vamos imaginar que chegue a 30, é um número muito forte. Eles na Câmara têm força, porque o maior partido bolsonarista, mesmo com dissensões, tem 90 e quase 100 deputados. Portanto, nós não podemos menosprezar essa base bolsonarista dentro do Centrão. Nós temos que diminuí-la, nós temos que enfraquecê-la. Através do enfrentamento Por exemplo, para terminar, Breno O polo à esquerda no parlamento Tem que ser um polo de pronta resposta Nada ficará sem um contraditório Nada ficará sem a devida resposta no, Governar nas condições atuais Não é só o resultado das votações É também as posições políticas De debate e de confrontação Dentro da representação do Congresso Nacional
0: muito bem, com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: É, eu acho que essa pergunta complementa a ideia das anteriores, né? Porque o Congresso ele sente o clima da sociedade, parece óbvio, né? Porque eles precisam de voto. Logo, é, hoje a gente realmente tem uma uma base muito importante bolsonarista. Mas se esse clima na sociedade, porque hoje a gente ainda tem um apoio muito forte ao Bolsonaro, mas se esse clima muda, eu acho que a gente está dando como muito certo essa força do Bolsonaro, que eu não nego, porque eu sou negacionista, não nego a força do Bolsonaro, mas eu questiono a vitalidade dela. Porque ele tem vida, ele tem força enquanto o governo Lula não tiver sucesso. A partir do momento em que as pessoas começarem a ter dinheiro, emprego é, e uma estabilidade econômica no país, ou seja, eu acho que a economia é muito importante para esse governo, o que nós teremos? Nós teremos uma virada. Muitas pessoas que hoje foram para a direita, voltarão né, no, nesse, pensando assim, no pêndulo, se voltarão para a esquerda, porque foi assim, exatamente os exemplos que já foram dados aqui neste programa, é, o fascismo ele é presente no Brasil, obviamente, nós temos problemas muito graves, como já foi, foram expostos aqui, como já foi exposto aqui, mas é isso. O Carlos Lacerda não, não, não gerou aí uma, uma descendência política de, de, de décadas. Ele foi momentaneamente combatido e depois tivemos uma superação em outros debates. O governo Lula ele tem o um desafio imenso de fazer 20 anos em quatro. Não sei, talvez pudéssemos ser um pouco mais ousados e botar mais anos aí, mas acho que 20 está bom. 20 anos em quatro em termos econômicos. É preciso sim reindustrializar, reindustrializar o Brasil. Quando o Lula fala para a Europa, nós não queremos fazer um acordo com a União Europeia, União Europeia e Mercosul, que impeça a nossa industrialização, isso é muito importante. Todos os sinais iniciais que o Lula está dando é muito importante. Então, se a economia vira, se o clima econômico, se o clima político do país vira, o Congresso vem a reboque. Eu acho que muitos desses deputados e senadores, principalmente, que hoje estão aí jogando no time bolsonarista, viram como já virou, gente. A gente tem muito senador aí que é bolsonarista desde criancinha e que no governo Lula também era lulista desde criancinha. Porque eles vão agindo de acordo com o ambiente político, com a situação do país. E é isso. É, a disputa econômica. Eu acho que, neste primeiro momento, é preciso dar passos bem audaciosos e, e, e o governo tá o governo não desculpa o Lula ele está sinalizando muito 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 isso e o Haddad tem que entender já está entendendo a TEBIT vai ter que entender e vai ter que jogar dentro dessas dessas linhas dessas quatro linhas é, porque Tebet não está alinhada e a Haddad está fazendo ali o meio de campo mas tem que é, fazer a política do Lula e não a política do mercado. E isso muda o Congresso e o clima da sociedade.
0: Igor Felipe, com a palavra.
2: Breno, é preciso observar a forma como se movimenta o centrão. Então, o centrão, chamado centrão, que é um segmento fisiológico do campo da direita, que tem linhas programáticas gerais, conservadoras e neoliberais, mas que se posiciona, sobretudo, em torno dos seus interesses pequenos. Tanto a possibilidade de obter benefícios para a sua operação política, então emendas, cargos, né, formas de perenizar o seu poder no Senado ou na Câmara, como também... É, formas de se é, identificar com o seu eleitorado. Então, começo de governo, depois que ganha eleição, toma posse, o governo ele tem uma margem política que é uma força política que é um polo atrativo para um setor para esse setor. Então, governo novo que tem de certa forma se colocado de forma aberta, abrir espaços do governo. É abriu ministérios para partidos que são do centrão, da direita fisiológica. Então, na medida em que eles têm a perspectiva de que esse governo tem uma aprovação na sociedade e que possa atender os seus pequenos interesses da sua reprodução enquanto deputados e senadores, eles vão estar junto com o governo. Eu acredito que a grande questão é, primeiro se o governo passar a enfrentar problemas na sua popularidade. Ou seja, se o governo não atender às expectativas da sociedade, que significa resolver o problema do povo, resolver o problema das maiorias. Então, se o governo não conseguir resolver o problema das maiorias, esse setor vai se desgarrando. Né? E o segundo é a capacidade do governo atender esses setores. Né? É, então, na medida em que é, o governo consegue atender, eles ficam mais ou menos coeso Mas uma grande questão é que eu acho que o, o Centrão, ele pode estar tá com o Lula agora, mas ideologicamente ele está muito mais próximo do que é o bolsonarismo e também do ponto de vista dos seus interesses menores, o Bolsonaro teve um governo, Breno, que era um governo quase inteiro do Centrão, né? Acho que foi um governo do Centrão, né? Tanto a, a esquerda estava lijada, a centro-direita também, a direita. Então, era um governo do Centrão e dos militares, né? E agora, num governo como o do Lula, que tem uma divisão entre diversos partidos, o espaço deles é muito menor. Então, se agora eles podem compor o governo, no momento seguinte, eles podem se distanciar e se reaproximar do bolsonarismo. Muito bem, antes de continuarmos, eu
0: queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta forma de contribuição são através do Super Chat e do Super Sticker, agora mesmo. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, apenas o jornalismo de qualidade Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa a o valor da contribuição que possa o desejo de fazer, ela sempre será muito bem-vinda e necessária para o desenvolvimento do trabalho de Opera Mundi. Vamos a mais uma questão. Na opinião de vocês, o bolsonarismo irá insistir em uma estratégia de tipo insurrecional, como veio tentando desde a vitória do Lula em 30 de outubro do ano passado, e seu ápice foi o 8 de janeiro, ou sua tendência, a tendência do bolsonarismo, é repensar a estratégia e apostar num retorno ao governo pela via eleitoral, se preparando para 2024, e 2026 com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Tá aí uma questão, né? A questão da via eleitoral ela é bem complexa, porque percebo muitos bolsonaristas já discutindo a sucessão. Então, aí o Tarcísio de Freitas se coloca como um possível player. Nós temos o Zema como outro possível aí candidato dessa extrema-direita. E o Bolsonaro em si, é, mesmo a jovem Pan, que faz aí uma defesa né, de, dessa figura não aparece como um player para 2026. Não aparece como um player, assim, como... Ah, Bolsonaro vai disputar e vai ser o redentor e vai trazer de volta a, a extrema-direita ao poder. Tem um pouco de... Tem, tem ali um, um sentimento, parece, bastante forte de que os erros que ele cometeu são grandes demais para esse para esse retorno dele, pelo menos por enquanto. Acho que neste momento né, atual, fazendo a leitura da situação agora, a via insurrecional também não está dada. Naquele momento, quando eles fizeram aquilo, eles tinham uma população verdadeiramente mobilizada. A gente não tem como negar que as pessoas estavam, de fato, acampando nos quartéis. Quantas pessoas foi mobilizadas naquilo? Quem financiou? Como? Ok. Mas tinha pessoas atuantes ali, né? tinha uma organização. Quando eles fazem este ato, e também hoje foi, pelo menos que eu tenho ouvido, foi a primeira vez que eu ouvi o Lula dizer é, assim, contundentemente que isso estava planejado para acontecer em 1 de janeiro, que o 8 de janeiro era para ter sido em 1 de janeiro, mas que foi impossibilitado pela quantidade absurda. De gente que foi até a posse do, do presidente Lula, eu, inclusive, estava lá. E, e essa, então, essa, essa multidão, essa, esse volume imenso de pessoas, fez com que os golpistas, no dia primeiro, refreassem a ação. Só que depois do dia primeiro, essa mobilização dos quartéis também diminuiu. Então, eles tinham ali um, um último momento, vamos pensar assim, para agir. Agora, é, é, é um cenário bastante difícil, bastante outro cenário. Nós não temos um... Eles não estão numa, numa alta, eles não estão numa mobilização grande e também não tem uma pauta. O combustível está caindo, então o caminhoneiro está sem pauta. Tudo vai depender, como eu, 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 eu vou insistir na, na questão anterior, eu acho que tudo vai depender da questão econômica. Se tem um deslize, se acontece algo grave economicamente a gente pode estar municiando a gente enquanto é, apoiadores do governo né, que, que incentivam, que querem que o governo dê certo, melhor do que apoiadores, que querem que o governo dê certo, pode, podem estar aí criando uma situação para que eles voltem a ter uma perspectiva. Mas hoje não, não aparece esse cenário. Porque com base em que eles vão fazer nos quartéis? Os quartéis também já foram... A, os próprios militares foram desmobilizados. Então... Não que o golpismo tenha acabado dentro dos quartéis. Mas não parece haver aqui o, a centelha necessária para essa insurreição. Então, enfim, terminando, eu acho que eles vão seguir esse caminho, como eu mencionei, das fake news, da disputa ideológica de narrativa, como isso de falar que o Lula vai confiscar poupança, sabe? Então, criar essa tensão e tensionar o governo e sangrar o governo, como fizeram com, com a Dilma II.
0: Igor Felipe. Caminho eleitoral ou caminho insurreicional? Qual será a estratégia do bolsonarismo?
2: Breno, me parece que no atual cenário a tática deles é fazer uma profunda oposição, uma disputa política e ideológica com o governo e com as instituições. É... E... A, o viés insurrecional me parece que é uma arma que eles utilizam para reforçar esse caminho da disputa eleitoral. Não digo que eles não queiram nem tentem, mas me parece que no atual, na atual conjuntura, a margem deles conseguirem sucesso pela viciacional me parece muito pequena, até porque contra eles é, se reúne um conjunto de forças políticas e sociais que dificultam esse tipo de operação no atual momento. Me parece que a grande aposta do bolsonarismo é na incapacidade do governo de enfrentar as principais questões relacionadas à crise brasileira. Então, um ponto é a questão econômica. E o que nós vemos de projeção, pegando o relatório Fox e que a previsão para o crescimento nesse ano vai ser muito pequena, 0,7%. Isso pode ter impacto na geração de empregos. E se a gente observar a, previsão, é, é a curva no último período, a economia vinha num movimento de melhora. Então, isso pode ter um impacto muito grande se o governo Lula não for capaz de enfrentar a questão econômica. Daí que nós estamos vendo... A cruzada que o Lula abriu contra o presidente do Banco Central e contra uma política econômica de juros altos que pode levar o país à recessão. Então, isso pode ser abrir uma margem para o bolsonarismo recuperar o apoio da sociedade e disputar as eleições, considerando que eles tiveram praticamente metade é, é, da, dos votos na última eleição. O segundo elemento, que eu acho que é a aposta do bolsonarismo, é na crise política institucional. Vejam, a, a vitória do Lula, ela não resolve a crise política institucional. É a crise que nós vivemos, o que obriga, inclusive, ao PT a apoiar Arthur Lira como presidente da Câmara, é a própria relação contraditória que se estabelece com o Supremo Tribunal Federal, que tem tomado uma frente do combate ao bolsonarismo e, de certa forma, com ações é, politizadas, né? que fogem do que era a atribuição original do judiciário. Então, é, a operação do nosso sistema policial ela pode chegar numa crise muito grande, inclusive de governabilidade, na medida em que o governo não é, conseguir atender. É a demanda da sociedade e diminuir o apoio que garante, nesse primeiro momento, essas condições do governo aprovar projetos e medidas como foi a PEC da transição. Então, me parece, Breno, que eles vão fazer uma luta dura, política e ideológica, eles esperam, eles apostam na crise econômica e na crise política e eles avaliam que, numa situação de aprofundamento da crise, eles possam retomar é, a possibilidade de ganhar as eleições e retomar o governo.
3: José Genuíno
0: com a palavra.
2: Ô, eleitoral... Breno,
3: me permita dizer para você que a palavra insurreição não é agradável para qualificar a extrema-direita. São golpistas, terroristas, fazem uma guerra diversa procuram se colocar contra os marcos da democracia liberal, ela perde a funcionalidade. No meu modo de entender, este caminho da contra-ordem em relação à democracia liberal, da extrema-direita, que eu chamo protofascista, ela é inerente a essa corrente de pensamento. Ela, eles vão intercalar movimentos de contestação da ordem e, ao mesmo tempo, movimentos eleitorais. E, ao assumir a esfera de governabilidade, como o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo, como o Zema está fazendo em Minas, eles vão adotar políticas golpistas, políticas racistas, políticas da guerra adversa, como se diz. Portanto, eu acho que eles intercalam esses dois momentos. Por isso que o enfrentamento dessa extrema-direita, que é um fenômeno mundial, está nos Estados Unidos, na Itália, na Hungria, está na Europa, vai exigir... Olha o que está acontecendo na França e na Inglaterra, o movimento social. Veja bem, eu acho que a esquerda, para enfrentar esse fenômeno, tem que estar tá nas ruas, fazer a mobilização, fazer a conscientização, fazer o enfrentamento. E, evidentemente, esse enfrentamento tem que ser feito na, nas instituições e fora das instituições. Nós não podemos nos recolher as instituições porque eles estão questionando elas. Aliás, Breno, se um dia, eu sugiro isso a você, como um bom jornalista, fazer uma crônica sobre a crise das instituições, é o que aconteceu no 8 de janeiro. E quem buscou solução? Dois personagens, o Lula e o Alexandre de Moraes que preencheu aquele vazio. Portanto, as instituições brasileiras, com a tutela militar, com o orçamento do Congresso emendas individuais, com o protagonismo da justiça, que a Lava Jato está lá sendo cultivada, é um problema. Então, veja bem, nós temos que ter uma alternativa para enfrentar a, a, a debilidade das instituições. Por exemplo, a questão da tutela militar, a questão do sistema de justiça, e o sistema eleitoral e partidário nós temos que botar no radar. Se não é para viabilizar agora, mas nós temos que discutir. Por quê? Porque a governabilidade progressista de esquerda exige que a gente entregue resultados, principalmente na emergência social, e ao mesmo tempo dispute diretrizes, objetivos estratégicos de médio e longo prazo. Nós não podemos ficar só numa governabilidade raquítica de resultados imediatos nós temos que sinalizar e pontuar soluções globais para a crise do sistema capitalista neoliberal. Muito bem. Mais uma questão. Na
0: avaliação de vocês, do ponto de vista eleitoral, o bolsonarismo dependeria de seu líder disputar as eleições de 2026, no caso de uma estratégia de tipo eleitoral, ou a extrema-direita seria capaz de fazer convergir votos e sustentação para outro nome, caso o ex-presidente perca seus direitos eleitorais e venha até mesmo a ser
2: preso? Igor Felipe, com a palavra. Breno, acho que a gente teria que projetar talvez alguns cenários porque me parece que o Bolsonaro, enquanto líder dessa extrema direita, como aquele que articulou essa engenharia na qual atende os interesses do grande capital, atende os inter... expressa esse setor ativo politizado do judiciário, é... fortalece os valores das igrejas, é, fundamentalistas que tem uma ligação é, orgânica com os militares, ele tem melhores condições de disputar essas eleições. É, é possível que um outro candidato possa vir substituí-lo? Acredito que sim, mas sem a capacidade de coesionar esse campo como ele conseguiu, tanto nas eleições é, de 2018 como também numa outra operação, em 2022, conseguindo atrair o setor da política tradicional do chamado central. Então, me parece que eles ainda vão ter que ver a evolução do sistema político. Mas, mal comparando, é um pouco como o Lula, na esquerda, e os outros candidatos. Então, é possível o Lula apoiar um outro candidato? É possível. Vivemos isso em 2018. Esse outro candidato tem as mesmas condições políticas que o Lula? Me parece que não. Então, é, eu acredito que o Bolsonaro vai buscar manter os direitos políticos dele, vai ficar lá é, nos Estados Unidos, vai aguardar o processo da evolução do governo, porque, vejam, Agora o governo ele vai ter que enfrentar as contradições de é, administrar a máquina pública. Então agora quem é responsável pela situação da fome, da miséria, do desemprego, das contradições políticas, é, dos das conflitos com o judiciário, é o governo Lula. Então a tendência de ter desgastes, vitórias e derrotas desse governo é natural que assim seja. E o Bolsonaro vai ficar espreito, tentar preservar o seu direito político e ser o candidato dessa é, de um reposicionamento da direita. Vejam, o Bolsonaro ele tem aí pelo menos um, um público fiel que é em torno de 30%, 25%, 30%. Só que na operação política que ele fez na última eleição, ele conseguiu chegar a 49,9%. Então, ele tem uma força política que acaba deslocando outros setores da direita a, a disputar com ele a hegemonia nesse campo. Agora, em determinados casos, na qual o Bolsonaro não possa disputar que ele tenha maiores dificuldades políticas, acho que ele pode apoiar um outro candidato, talvez um candidato como Tarcísio, que tem, de certa forma, buscado uma outra operação política em São Paulo junto com o PSD e com o Kassab para conseguir manter uma sobrevida. Mas me parece que o, a grande liderança desse segmento continua sendo Jair Bolsonaro.
0: Com a palavra, José Genuíno. Vou
3: dizer para vocês, Vanessa, que não foi ele o inominável, o arquiteto dessa engenharia. Viu, Igor? O arquiteto dessa engenharia é, esta, é a estratégia de alto comando dentro das Forças Armadas, dentro do grande capital, dentro do agronegócio, dentro das religiões e, principalmente, a ligação com forças internacionais. Portanto, ele é um instrumento dessa corrente protofascista que se materializou no Brasil a partir da crise da negação da política e da criminalização da política. Os golpistas não levaram, não ganharam o golpe. Ele é que ganhou, porque ele se tornou uma alternativa. Eu entendo que ele, os interesses que gerenciam, que estão por trás dessa engenharia, que está vinculada à crise do neoliberalismo, a setores econômicos poderosos, que está vinculada a setores do sistema financeiro, a setores privatistas, a setores do grande latifúndio, esses setores buscarão outro nome, no meu modo de entender. Porque ele não é, ele não é diferentemente de Mussolini, diferentemente de Hitler, aquela personalidade carismática que tem um nível de elaboração. Ele inclusive, no meu modo de entender, ele é uma espécie de cavalo que é as coisas que os caras montam em cima para conduzir o projeto. Eu acho que eles vão diante de uma derrota é, judicial, diante de uma derrota de desgaste político, essa fuga para os Estados Unidos, eles podem buscar outro nome. E aí você tem uma direita, a direita liberal brasileira está sem rumo. Ela pressiona a agenda do Lula, mas ao mesmo tempo ela se alimenta do protofascismo. Então há uma crise nessa corrente da direita extrema, com a direita extrema que cresce, na medida em que ela cresce, a direita velha neoliberal ela, com o discurso do mercado, ela também não, não cresce e não se fortalece. Por isso que eu acho que é fundamental, nessa engenharia política, o governo Lula, os partidos de esquerda e as alianças pontuais projetar uma alternativa de projeto democrático e popular para o país. Nós não podemos administrar só o imediato, nós temos que sinalizar uma disputa de corações e mentes, nós temos que sinalizar uma disputa estratégica, uma disputa sobre o modelo do Estado. Essa disputa vai, com certeza, desembocar no novo ordenamento constitucional do país. Nós não podemos ficar limitados às brechas de uma democracia que está em crise, e nós queremos restaurar a democracia de 88, com todas as emendas que a Constituição sofreu. Nós temos que ser mais ousados para sinalizar uma ruptura democrática para construir outras esferas, outros instrumentos, outras ações que possam atender às reivindicações das massas. Mesmo que a gente não viabilize certas coisas em termos imediatos, nós temos que ter a necess... apresentar resultados, principalmente na área social, mas sinalizar com a disputa de projeto, porque, no fundo, no fundo nós temos que realizar uma disputa de hegemonia. A hegemonia não é de esquerda. Há uma hegemonia de direita no Brasil e no mundo. E nós temos que disputar uma contra-hegemonia numa situação de guerra de posição com a eleição do Lula.
0: Eu vou aqui fazer uma última pergunta. Vai ultrapassar um pouco o tempo do programa, portanto vou pedir a vocês três respostas.
1: Mas eu respondi essa, não.
0: Perdão, perdão, Vanessa. Ah!
1: Não. Tá aqui, preparando. Tá lá. Peraí, tá, vou tentar ser breve. A, a resposta, né, tipo, se teríamos bolsonarismo sem Bolsonaro, me parece que não. Não vejo essa possibilidade, por quê? Porque a gente também não tem o lulismo sem Lula. A gente tem o PT, que é um partido com 40 anos. Fez 41, né, agora? 41 anos. A gente tem.
3: 43!
1: Aqui, 43! Estou diminuindo, desculpa. 43, perdão. Então, assim, a gente tem o PT, a CUT, a MST, temos movimentos sociais organizados há décadas que estão por trás de um projeto e de um homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas este homem já fez sucessor, e não é o Haddad. O Haddad não foi feito sucessor, mas a Dilma foi. Quantos governadores Lula fez, quantos prefeitos, quantos deputados. Então, assim, Lula é uma figura, obviamente, por seu carisma, e tudo é incomparável, mas por trás dele você tem organização, você tem movimento. Bolsonaro ainda não tem isso, por isso não dá para dizer que teremos um bolsonarismo sem Bolsonaro. Bolsonaro, eu concordo com o Genuíno, que ele é muito mais esse cavalo que se monta pra, por uma questão é, de oportunismo mesmo. Ele não é uma figura carismática, de fato, mas tampouco ele é um amoedo, que tem aí a, o carisma de uma meta. Ele tem uma vinculação popular, ele consegue falar com uma camada branca, masculina, da população brasileira. Então, nesse sentido, ele, ele, ele consegue aí se viabilizar, mas fazer um sucessor já, já, já é muito mais difícil. Agora, o que está acontecendo? As igrejas estão se convertendo em uma espécie de sindicato. Então, da mesma maneira que você tem o sindicato atuante, fazendo mobilização e fazendo a formação política e ideológica de trabalhador, você tem as, as igrejas fazendo esse trabalho ideológico, mas aí nesse sentido que é mais amplo, né? A igreja ela consegue estar tanto numa periferia quanto estar também num setor de classe média e de classe alta. Hoje, não, não consegue, Bolsonaro não elege. Agora, a extrema-direita elege? Aí é uma outra questão, porque a extrema-direita, o projeto de extrema-direita e de direita, é um projeto antipovo, é um projeto é, antitrabalhador, é um projeto que favorece, na verdade, é, as, grandes, as grandes economias um, internacionais e não as nossas economias debilitadas, economias emergentes, etc. Logo, uma vez caracterizado este caráter da extrema-direita, caráter econômico, para além da pauta moral, o que teríamos? Setores trabalhadores que não se aliam a esse projeto. A gente tinha, há vai, dez anos, uma situação em que Fernando Henrique hesitava em se dizer de direita, porque era um pouco vergonhoso, num país como o Brasil, você falar que é de direita, que você defende o Banco, de, o banco Central Independente, que você defende uma taxa de juros abusiva, como a gente tem hoje. Isso era imoral até. Então, eles tinham certo cuidado de dizer isso. Quando essa pauta saiu do econômico e foi para os costumes, então ficou bonito dizer, eu sou contra o aborto, eu sou contra a gay, eu sou contra não sei o quê. Então, eles sentiram orgulho de fazer isso. Mas a vinculação econômica com a pauta da extrema-direita está descolada. E quem tem que fazer essa ligação? A esquerda tem que fazer essa ligação. Neste momento, se fizer essa vinculação da pauta econômica com o que é de verdade a extrema-direita, tampouco me parece que eles podem fazer sucessor. Porque a direita sempre teve dificuldade no Brasil de fazer seu sucessor. Porque somos um país miserável, gente. Só um dado... O Bra... Desculpa, já termino. O Brasil tem salário mínimo de 224 dólares. Fica atrás apenas da República Dominicana, do Haiti, que todo mundo sabe a desgraça que é o Haiti. depois de Fica tantas... na
0: frente apenas.
1: Atrás no... É, ok. À frente, isso. Tá. Então, são de 20 países. O Brasil só está melhor, vamos dizer assim. O Brasil só está melhor que República Dominicana, Haiti, que é um país assolado por inúmeras crises, catástrofes, Nicarágua, Cuba e Venezuela. Países sancionados e que estão aí sob é, acosto direto dos Estados Unidos. E o Brasil só está à frente deles. Ou melhor que eles. É um país miserável.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. A pergunta que eu tinha para fazer ficará para a edição da próxima semana. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Igor Felipe. Nós voltaremos a nos encontrar, repito, na próxima sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Muito é bom, obrigado. Em é ritmo de carnaval, né? Em ritmo de carnaval. Em ritmo de carnaval. Vamos, podem vir até fantasiados que vai ser bem recebido, todos já prontos para, o desfile do carnaval, para os desfiles do Carnaval, para os bloquinhos. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. É.